0: Ich sehe es auch gerade vor mir. Es ist, es ist wunderschön. Ein wunderschönes Aufnahmegerät, wunderschön oder? Neu. Dass, dass so viele Töne, <lacht> so viele Worte in so ein kleines Gerät passen. <lacht> Unfassbar, wirklich. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und ihr seid bei Sparfüchse sprechen. Es ist die dritte Folge und ihr wisst, es gibt diesen Podcast überhaupt erst, weil ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, über Geld zu sprechen. Von wegen über Geld spricht man nicht, totaler Blödsinn. Ihr müsst heute verzeihen, wenn ich so ein bisschen öfter aus dem Takt komme oder mal lache oder keine Vokabeln finde oder so. Ich habe schon eine Sendung hinter mir und ich war heute Morgen schon zum Interviewtermin in Arnsberg irgendwie. Also meine Worte für heute sind verbraucht.
1: Deswegen, ich kenne ich kenn,
0: ich kenn das sehr gut, wirklich. Deswegen, Sabina, so bin ich äh, umso happier, dass du da bist. Und es ist so, dass ich natürlich auch hier Portemonnaie am Tisch sehen will. <lacht> Selina, zeig mir mal dein Portemonnaie. Es, es
1: ist ein riesiges Portemonnaie. Oh, ja. Es ist viel zu oh, groß ja. oh, für, für, ja. für, für viel zu wenig Geld, ah, was schön. da drin ist.
0: Schön, schön, schön. Darf ich mal aufmachen? Ja, Darf klar. ich mal reingucken? Ja.
1: Also ich habe so eine riesen
0: Geldbörse in der Hand. Es ist für mich schon so eine kleine Klatsch. Also sie passt auch bei ja. mir unter den Arm. Ja. Ja. Sehr schön in so einem Braun. Und du hast fünf Euro als Schein einmal dabei. Und ein paar zerquetschte, ja. Also so neun, zehn, elf Euro, 42 würde ich mal schätzen. Äh, Selina, bist du ein Hier einmal wieder zurück. Ich behalte das natürlich nicht. (lacht) Ähm, Bist du ein Bargeldmensch oder eher so ein Kartenbezahlmensch?
1: Oh, das ist eine gemeine Frage, weil ich nämlich ein Kartenzahlmensch bin. Ähm, Und das äh, ist meistens nicht so gut. Also für mich ist es auf jeden Fall nicht die richtige Taktik eigentlich. Denn ich sollte gelernt haben, dass man... ähm, über sein Geld besser Bescheid weiß, wenn man es Bar bezahlt. Also wenn man im Bar damit umgeht, dann weiß man, das habe ich im Portemonnaie, das kann ich noch ausgeben am Monatsende beispielsweise. Mhm. Und äh, da ich so viel mit Karte bezahlt habe, bin ich oftmals in die Bredouille gekommen und ähm, habe gemerkt, was alles abgebucht wurde und dann stand ich dann Mitte des Monats da und hatte ein bisschen wenig Geld äh, auf Mhm. meinem Konto.
0: Klassiker, ne? Noch so viel, so viel Monat am Ende, am anderen Ende des Geldes.
1: Wie heißt das? Noch so viel Monat am Ende des Geldes? (lacht) (lacht) Ja, genau. Das ist äh, der Zustand meiner äh, meiner letzten sechs Monate gewesen, würde ich sagen. Also ja, durch das Studium. konnte ich ja auch noch nicht so viel verdienen, wie ich gerne wollte, mhm. gewollt hätte. Und ähm, ja, demnach war das teilweise wirklich sehr, sehr eng Ende mhm. des Monats. Hast du es denn irgendwie in den Griff bekommen? Also Haushaltsbuch
0: oder hast du dir irgendwas aufgeschrieben oder dir Bargeld so zur Seite gelegt oder so? Was ist da dein dein Trick oder arbeitest du gerade dran? Ich
1: Ja, das, das beschreibt es gut. Ich arbeite daran. Es mhm. ist tatsächlich ein großes Ziel für mich für 2019, dass ich das in den Griff bekomme, dass ich ein Haushaltsbuch führe eben, dass ich genau weiß, was da ist. Ich habe mir gerade diese Woche Online-Banking eingerichtet, Cool. weil ich einfach, ja, das alles über mein Handy, glaube ich, besser managen kann. Ich kann Mhm. dann auf die App einfach gehen und sehe, das ist auf meinem Konto, ich muss nicht extra zur Bank fahren, denn ich bin ein bisschen faul, was das angeht und bekomme manchmal Post von der Bank, weil ich keine (lacht) Kontoauszüge abgeholt habe und dann bekomme ich die nach Hause geschickt. Und, ähm, Demnach ist das eine super Sache für mich und äh, ja, das ist ein großes Ziel, dass ich das ein bisschen besser unter Kontrolle habe. Aber es hat tatsächlich trotzdem ganz gut funktioniert, nichtsdestotrotz.
0: Ja. Aber weißt du, was mich ein bisschen schockt, Selina? Du bist ja so alt wie ich, oder? 33, wie alt bist du? Oh, ich bin 27. Ach du Scheiße, oh mein <lacht> Gott. <lacht> okay, wir unterbrechen den Podcast an dieser Stelle, weil die, weil Selina Nein. gerade durch die Tür gegangen ist und zurecht Nein. abhaut. pass auf, pass
1: auf. Es wäre viel schlimmer, wenn mir heute eine Sache nicht passiert wäre. Ich wurde nämlich heute in der Stadt angesprochen und da hat nämlich jemand gesagt, ich sehe furchtbar jung aus. Und ist von ja auch daher, so. guck mal, das, das, relativ, das, das gleicht das wieder aus. Willst du sagen, ich sehe alt aus? Nein, aber das für mich, im, also ich wäre sonst traurig gewesen, aber da ich heute schon einmal so jung eingeschätzt wurde und jetzt einmal ein bisschen älter, dann ist das wieder ausgeglichen.
0: Weißt du, wie das kommt? Ich glaube, unser Vorgesetzter, unser Gemeinsam, hat irgendwann mal erzählt, dass da eine Selina Herr vorbeikommt und die ist so Anfang 30. Oder so. Und hat auch schon ein Kind. Und dann ja. dachte ich mir, ah, okay. Und als ich dich dann gesehen habe, dachte ich, ach, das ist also Selina, die, die Anfang 30 ist. Und deswegen ist das jetzt halt... Kein Problem. So ist es. So, ich äh, fasse mich mal kurz. Wir sind ja noch bei unserer anfänglichen Fragerunde, ja. um das mal nicht zu ja, vergessen. Stimmt. Also, äh, wir wissen, du hast 11 Euro und ein paar zerquetschte dabei. Du mhm. bezahlst, gucken wir dann 2019, lieber mit Münzen oder Scheinen oder ja. Karte eben. ne Und, ähm... Wofür gibst du total ungern Geld aus? Wo kräuseln sich deine Zehennägel?
1: Oh, ich bin tatsächlich äh, in allen Bereichen Geizhals, würde <lacht> ich sagen. Ja, tatsächlich. Also, egal, ob es Klamotten sind. Da weigere ich mich einfach, teure Klamotten zu kaufen. Das gibt's bei mir einfach nicht. So ein Pullover kostet 20 Euro und wenn er 30 kostet, dann ah, dann tut's schon weh. Ne? Mhm. Und äh, genauso bin ich aber auch beim Essen. Also wenn ich äh, durch, durch einen Supermarkt laufe und äh, wir haben da Nudeln von, keine Ahnung, Marke XY und die kosten irgendwie 4 Euro, weil die irgendwie aus Italien importiert sind, dann ist das total schön, aber ich kaufe trotzdem die günstigen. Die von, von ja. Haus- ja, genau, von der Hausmarke. Äh, weil ich einfach äh, manchmal ein bisschen geizig bin. Manchmal ein bisschen zu geizig, glaube ich. Mhm. Aber ähm, das hat uns manchen Einkauf schon ganz günstig gemacht, von daher. Mhm. Ähm, gibst du denn für irgendwas
0: auch sehr gerne Geld aus?
1: Ähm. Sehr gerne, ah ja. okay. Ich merke
0: schon, ich habe hier einen Sparfuchs am Start.
1: <lacht> doch, ich muss sagen, wo ich ein bisschen weniger die Augen zudrücke, sind so dekorative Kosmetik. So. Ah, dekorative kenne ich gar nicht. <lacht> dekorative Kosmetik, ich weiß eigentlich auch nicht, was der Unterschied ist zwischen mhm. Kosmetik und ist ja auch egal. Auf jeden Fall dafür und für Haarprodukte, muss ich sagen, mhm. da spare ich jetzt nicht ganz so doll. Da kann auch mal so ein Conditioner äh, 9 Euro kosten. Wow,
0: okay. Darf man auch ja. keiner
1: wissen. Aber weißt du was, meine Frisur? Sören hat mir letztens auch irgendwie
0: einen Conditioner und ein Shampoo für 15 Euro die Tube ähm, verkauft. Und das hat wirklich bei mir ein halbes Jahr gehalten. Ein ja. halbes Jahr. Mm. Also bei meinen Haaren, die sind jetzt nicht gerade kurz, ne, recht lang. Und ich meine, du hast ja auch Wolle auf dem Kopf ohne ja, Ende. Das also, stimmt. Also, Da muss <lacht> das man halt immer wahr. Geld in der Hand nehmen. Ja, und die dafür. brauchen
1: so intensive Pflege. Und deswegen, da bin ich, da bin ich, da spare ich nicht.
0: Ja, sparst du denn gerade im Moment auf etwas Besonderes oder sparst du einfach nur, weil du Spaß dran hast?
1: Ich habe mir tatsächlich so eine imaginäre Liste gemacht, nachdem ich jetzt mit meinem Studium fertig bin. Auf der Liste stehen Dinge, die ich gerne mir leisten würde. Super. Habe ich damals auch gemacht. Bei mir
0: standen, ich glaube, 100 Bücher drauf.
1: Okay, bei mir stehen ungefähr keine Bücher drauf. Von Büchern habe ich jetzt erstmal genug nach meinem Studium. Oh Aber... ich habe zum Beispiel Sachen, die ich mir leisten würde. Das sind viele verschiedene Dinge. Tattoos würde ich mir gerne leisten. Cool. Das ist so eine größere Sache. Also, mhm. da spare ich einfach, weil da muss man auch ein bisschen mehr sparen, bis yep. man die dann zusammen ah Ja, an der falschen Stelle gespart, würde ich auch sagen. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> da möchte ich dann auch ein bisschen sparen darauf. Und ansonsten so Kleinigkeiten. Weiß ich nicht, ich, zum Beispiel die Dogmatens finde ich mega cool. Und mhm. ich habe mir die, weil ich da nämlich auch ein bisschen zu, also, zu geizig bin, dazu, mir die zu kaufen. Aber ich hätte schon gerne mal Dogmatens. Und mhm. äh, da würde ich auch mal drauf sparen. Doc Martens, ne? die kam ja raus, da war ich 16, da
0: warst du 10 oder so. <lacht> ja. Also was, was heißt, da kamen die raus, da waren die gerade so in. Ja, ja. Und alle wollten sie haben. Und ich habe dann einfach abgewartet, bis die Buffalo's äh, dann irgendwie in waren. Ja, die ich auch
1: erinnern. Genau,
0: weil ich gedacht habe, die sind vielleicht ein bisschen günstiger. Da war mein erster großer Finanzfehler übrigens. 230 D-Mark, glaube ich, damals für diese ganz hässlichen Buffalo's in den 90ern ausgegeben. Ja. Okay, letzte. Frage in dieser Fragerunde, Selina. (lacht) Äh, Was ist das Kostbarste, was du besitzt? Und das muss kein materielles Ding sein irgendwie.
1: Oh wow, wenn es äh, da, darauf kommt es mich alles. Das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist nämlich die Gegenfrage, reden wir hier von Sachen, die ich mir gekauft habe oder generell? Und wenn wir generell sprechen, dann ist das natürlich meine Familie. Das mhm. ist auf jeden Fall das Kostbarste. Mhm. Schön. Wenn es etwas ist, ähm, weil eine
0: Familie besitzt man ja nicht quasi, ne? also etwas, ja. was du dir vielleicht angeeignet hast oder so. Also ich sage immer gerne, meine Bildung ist so das, Kostbarste, ja. was ich irgendwie für mich habe. Mm. Philipp hat letzte Mal erzählt, sein sein Job ist ihm tatsächlich das Kostbarste, ja. weil es ja die Grundlage seiner ganzen Existenz sozusagen ist und weil er sein Hobby zum Beruf oh, gemacht hat. Wow, das, das ist, ist ja schon cool. fast
1: philosophisch. Wahnsinn, oder? Ja, mega. Ja, genau. <lacht> ähm, also in dem Sinne würde ich sagen, sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten zehn Jahren, das wertvollste ähm, durch die Geburt meines Sohnes einfach und dadurch, dass ich äh, sehr jung war damals und Ja, was ich in den letzten zehn Jahren so ähm, mit meiner Familie natürlich zusammen erlebt habe und wie mich das geprägt und äh, wie wie ich mich entwickelt habe in der Zeit, das ist schon glaube ich, sehr wertvoll. Okay, super. Lass uns mal in den Podcast starten. Ja,
0: gerne. Nach äh, 20 Minuten oder wie lange haben wir gequatscht? Nein, so lang ist es ja nicht. Äh, Selina, ja. Ähm, du hast mir erzählt, und das hat mich mega überrascht, dass du ein absoluter Geizhals bist. Hätte ich nie von dir gedacht. Du läufst hier immer rum wie aus dem Modekatalog, <lacht> so einem Otto-Modekatalog. Ne? Hier, dekorative Kosmetik heißt das, was du im Gesicht hast, äh, habe ich gerade von dir ja. gelernt. <lacht> Schmuck, Klamotten und immer halt super gestylt. Und ich dachte, du gibst halt richtig Geld dafür aus. Nee,
1: auf gar keinen Fall. <lacht> Krass. Warum bist du ein Sparfuchs? Warum bist du ein Geizhals? Ähm, ich glaube, das hat angefangen äh, in meiner also f- in meiner Kindheit einfach. Meine Mama hat uns, äh, also meine Schwester und mich damals einfach schon so erzogen, dass wir nicht nur äh, Markenklamotten anziehen, also weil wir es uns auch in unserer Familie einfach nicht leisten konnten. Aber mhm. sie hat ähm, uns ja schon Wünsche erfüllt, aber auch ist mit uns halt nicht in die großen ähm, Markenhäuser gegangen, sondern wirklich zu Modediscountern auch und dann hat sich das einfach so eingeprägt, dass ich damit auch gar keine so, dass ich gar keine Berührungsängste hatte. hier sind ja so, ach hier, da gehe ich nicht hin ja. oder äh, das ist mir zu billig oder so, sowas hatte ich gar nicht. So,
0: weil, da muss ich kurz erzählen, ja. das hatte ich nämlich ganz mhm. extrem, ganz extrem. Also ich konnte lange Zeit, das hört sich jetzt lächerlich an, aber ich konnte nicht mit einer Aldi-Tüte rumlaufen. Ja. Mhm. Also ähm, das war bei uns in der Klasse auch so, wenn du da nicht eben die Buffalos hattest oder mhm. die Dogs irgendwie, dann warst du, ich war sowieso immer Pferdemädchen, ne, war ich <lacht> dann ja. abgestempelt und dann habe ich eben entsprechende Sprüche auch bekommen und wenn ich dann eben noch mit äh, irgendwelchen Billigklamotten oder so um die Ecke gekommen wäre und mhm. ich konnte das noch, ich war noch nie modebewusst, so wie du mhm. zum Beispiel, ne, ich konnte das noch nie einschätzen. Aber wenn ich dann mit solchen Sachen um die Ecke gekommen wäre, hätte ich richtig Angst gehabt und du hattest ja. aber
1: komplett von vornherein genau.
0: keine Berührungsängste.
1: Nee, überhaupt Super. nicht, also weil es gab auch keine Alternative, sag ich mal, bei uns. Also wäre ich zu meiner Mama gegangen und hätte gesagt, oh Mama, ich hätte jetzt gerne mal die Dogmaten dann hätte die mir einmal ganz kurz den Vogel gezeigt und dann wären wir irgendwie zu Deichmann gefahren. Und deswegen... war aber auch nicht, war nie das Problem. Also ich hatte auch nicht das Bedürfnis danach. Ja. Und ähm, warst
0: du auch nie Jobben
1: für Klamotten?
0: Das habe ich nämlich dann später gemacht.
1: Ja. Nee, war ich nicht. Krass. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe dann also meine, meine eigenen Klamotten erst bezahlt, ähm, ja, als ich aus dem Haus dann war. Mhm. Und äh, dann, selbst dann bin ich eben nicht irgendwie groß shoppen gegangen, sondern bin bei HM geblieben oder weiß ich nicht, sonstigen mhm. äh, Läden. Und äh, damit hat das so ein bisschen angefangen. Also ich bin einfach schon. Ja, durch meine Familie so ein bisschen geprägt, vorgeprägt, sage ich mal. Und ähm, dann kam natürlich äh, die Situation schon direkt, äh, ja, junge Mutter mit Kind, alleinerziehend, da hat man einfach auch nicht so das große Geld. Ich bin zur Schule gegangen noch, äh, habe ein bisschen Geld bekommen, aber äh, das ist jetzt nicht das das große Geld gewesen. Und da muss man einfach, und da habe ich ja schon angefangen dann aufzupassen, wie wie gehe ich mit meinem Geld um? Was kann ich mir leisten, was nicht? Und da mhm. habe ich dann angefangen zu schauen, wie ich, äh, wie meine Strategie ist, günstig einzukaufen beispielsweise. Wahnsinn. Das heißt, du musst
0: es nicht nur mit deinen Kräften haushalten, wenn mhm. ich das höre, ja. irgendwie Kind, Schule und so weiter. Du selbst ja auch noch, mhm. die sich ja viel entwickelt hat, wie du gerade nochmal erzählt hast. Sondern du musst es echt dann auf jeden Cent schauen auch. Ja,
1: ganz genau. Wow. Ja, auf jeden Fall. Und
0: war es so, dass du am Ende des Monats auch bei null rausgekommen bist? Oder wie hat sich das bei dir mhm. Ja, wie war das dann bei dir?
1: Also, ähm, als mein Sohn noch klein war und ich alleine äh, gewohnt habe mit ihm, ähm, war das eigentlich so, dass ich relativ ähm, ja bei null rauskam. Mhm. Ich habe ein paar Mal Unterstützung natürlich von meinen Eltern bekommen, also das war nie das Thema, die waren Wer nicht. immer da. Genau, Also, ja, also das ist gar keine Frage. So richtig so richtig haarig wurde es ehrlich gesagt, als ähm, mir das BAföG gestrichen wurde dann irgendwann und... Ähm, ich dann nebenbei gejobbt habe, aber in einem Job, wo ich wirklich, also wirklich wenig bekommen habe. Also das war gerade knapp über Mindestlohn Ach, damals. Also gerade irgendwie 8,50 Euro oder was genau. hast du da bekommen also in Stunde? Das war auch eine ganz komische Geschichte. Also das war, ich habe nie 400 Euro komplett bekommen, sondern immer nur 399 Euro und so weiter. Das war wirklich wenig Geld. Also vom Arbeitgeber verarscht, muss man ja. einfach mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Das, das war... Das mal, mich hart.
0: Das muss ich sagen, also ich bin ja auch schon sehr früh ähm, von zu Hause ausgezogen. Mhm. Also ich bin mit 17 damals ins Ausland, habe dann erstmal ein Jahr im Ausland gewohnt. Als ich wiederkam. wieder zusammen mit den Eltern wohnen ging gar nicht, ne? Nee, ich also kann so, wenn man einmal raus, es ja. geht nicht mehr. Bin dann arbeiten gegangen und mein Chef damals hat mir ich glaube, das waren sechs Euro die Stunde gezahlt wow. als Kellnerin. Ich war ja ja, ich war da 18. Ich konnte aber auch nichts. Also ich konnte noch nicht mhm. mal so ein Glas polieren oder sowas. Ja. Und dann hat er mir gesagt, äh, Anni, dein, das war mein Spitzname damals immer im Stall und so. Und das war so im Dunstkreise ja. des Stalles irgendwie. Und dann sagte er, da, das, da kannst du dich aber hocharbeiten, dass also es wird mehr. Mhm. Ich habe mich niemals getraut, nach mehr Geld zu fragen. Ich habe das immer durch mehr Trinkgeld ausgeglichen und so weiter. Warum können wir da nicht einfach mit unseren Arbeitgebern Sprechen und sagen, hallo, ich bin da, ich leiste gute Arbeit, ich verdiene mehr als bei dir 399 oder was. Ja, ja. Hast du jemals denn mit deinem Chef da äh, gesprochen, dass du eigentlich mal da am knapsen bist um mal mehr verdienen solltest. Nee, nee, auf
1: gar keinen Fall, aber das hätte ähm, das, ich habe als als ähm, als Reinigungskraft gearbeitet in mhm. so einem Hotel, das ist auch äh, so eine größere Sache gewesen und da hätte ich niemals mit irgendwem sprechen brauchen, also ich hätte können, aber es hätte einfach nichts gebracht, äh, mhm. weil die einfach, ja, damit, damit haushalten, dass sie einfach diese Kräfte so gering halten wie nötig äh, im, in dem Lohn und äh, das, ja, war nicht einfach für mich in, in dem Fall. Ich hatte dann das Große Glück, wirklich das große Glück, dass ich da schon mit meiner Partnerin zusammen war, die eben dann viel auch ähm, übernommen hat, die äh, sich das dann alles mit mir geteilt hat und dann ging das einigermaßen. Aber das war schon äh, schon Puh, Wahnsinn. Ja. Das
0: glaube ich. Ja, zu zweit ist es so, wenn man zur zweiten Haushalt hat, das wird In manchen Dingen wenig teurer, also irgendwie Strom oder sowas, aber ich habe auch festgestellt, dass es, wenn man haushaltet und das ist ja auch unser Thema heute, Mhm. Haushalten mit dem Geld, ne? wie spare ich im Alltag, wie kaufe ich richtig ein, dass es dann wiederum günstig werden kann. Und Celina, wie machst du das? Also wie kommst du da gut über die Runden? Erzähl mir mehr. Ich muss (lacht) unbedingt beim Einkaufen sparen. Ich gebe, ich lege jetzt hier mal Zahlen auf den Tisch, wir geben zu zweit fürs Einkaufen im Monat zwischen ja, so 300 und 430 Euro aus. Okay. Nur einkaufen. Ich ja. rede hier nicht von mal essen gehen, mal eine Pizza bestellen. Ja. ja das Und wir essen schon relativ wenig Fleisch tatsächlich. Ne? Mhm. Wir schränken uns da ein.
1: Das ähm, ist eine, eine gute Strategie, ja. um Geld zu sparen.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, darf ich fragen, äh, du musst den Betrag nicht sagen, ähm, wie viel ihr zu zweit oder zu dritt seid ihr ja?
1: Genau. Ja? Ich rechne immer so zweieinhalb, weil ja. äh, mein Sohn ja äh, in der äh, offenen Ganztagsschule ist. Ah, okay. Und dann... Ähm, nachmittags meistens kein Mittagessen mehr braucht, aber an den Wochenenden natürlich. Wir geben in der Woche aber aus so um die 60 Euro sind das immer. Mhm. 60 bis 70 Euro. Super. Für, sagen wir mal, drei Personen frisch kochen. Ich koche wirklich ähm, bis auf ein oder zwei Tage die Woche immer frisch. Das sehe ich bei Instagram bei dir. Immer großartige Rezepte
0: übrigens. Celina wie bei Instagram. Super cool. Das heißt, 250 Euro ungefähr im Monat für zweieinhalb Personen, mhm, ja. wenn man das hätte. Das ist ja, aber das ist immer... Oh mein Gott.
1: Also das ist so unser Standard. Super. Und dann haben wir, ja. wir sind aber auch nicht irgendwie heilig. Also wir gehen <lacht> auch mal irgendwie essen oder fahren äh, Fastfood essen oder keine Ahnung was. Das passiert natürlich auch bei uns, ja, ne? ja. Das ist ganz klar. Aber das ist so, das ist so der Standard. Und dann gibt es halt ein paar Abweichungen, manchmal nach oben, manchmal aber auch nach unten. Ähm, wenn wir, ähm, weiß ich nicht, zwei Tage an einem Essen essen oder so, dann mhm. wird das natürlich alles ein bisschen weniger sogar noch. Planst du die gesamte Woche mit dem Essen sozusagen vor?
0: Schieß los, du nickst dir schon. So (lacht) sieht's aus, Madame, sagen mir diese Augen.
1: Genau. Also vorweg muss ich sagen, ähm, habe ich ähm, einen großen Tipp, sage ich mal, äh, der bei mir gut geholfen hat. Und zwar ist das meine 60-Euro-Challenge. Die habe ich mir selbst gestellt. Und zwar geht es darum, dass ich mir halt jede Woche aufs Neue sage, ich gebe heute nicht mehr aus als 60 Euro. Das funktioniert in den seltensten Fällen, dass ich genau bei 60 Euro rauskomme, aber trotzdem ist das so, wenn ich im Laden stehe, dann denke ich mir so, hey, du hast dir diese Aufgabe gestellt, nicht mehr als 60 Euro und dann gucke ich ganz genau in den Wagen, was muss hier wirklich rein und was ist hier vielleicht reingerutscht, weil ich gerade Appetit darauf hatte oder so und eigentlich gar nicht nützlich ist. Deswegen sich selbst so ein bisschen vielleicht unter Druck zu setzen, aber unter so einem positiven Druck setzen, wie viel möchte ich ausgeben, wie viel kann ich vielleicht ausgeben, um Mhm. wirklich zu schauen, ich bleibe da drunter Oder ich versuche das wenigstens anzupeilen. Man bekommt auch so ein Gefühl dafür. Also wenn ich im im Supermarkt stehe und meinen Wagen sehe, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen creepy an oder komisch, aber wenn ich meinen Einkaufswagen sehe, dann kann ich anhand der Produkte, die da drin sind, einschätzen... Bin ich jetzt ungefähr bei 60 Euro, bin ich irgendwie 20 Euro drüber, liege ich hier total komplett falsch oder so? Ich kann das schon so ein bisschen einschätzen. Gar nicht creepy, das kann ich auch. Und <lacht> ja. wenn das einer nicht kann, dann sind wir beide halt creepy,
0: mein Gott, dann ist es halt so. Aber 60 Euro muss ich nur ja. mal fragen die Woche und dann ähm, hast du auch deinen Wocheneinkauf schon im Wagen.
1: Genau, das, mhm. ist, das sind äh, dann quasi sieben Tage frisches Essen plus, ja, weiß ich nicht, was man halt sonst noch so braucht, mhm. Seife. Äh, Ceva und so weiter. Ach so, das heißt, du machst nicht sowas wie, das habe ich nämlich
0: auch schon gehört, dass Leute sich Shampoo mm. und äh, diese Ceva Sachen in der Metro kaufen oder sonst so in riesen Containern und Paketen ja. und da immer was abknapsen. Ja, das, so.
1: das wäre natürlich auch äh, noch gut, das mache ich allerdings nicht. Ich kaufe ähm, das alles äh, das ist alles in meinem Wocheneinkauf drin. Was nicht mit drin ist, sind äh, kosmetische Produkte eben, die kaufe ich dann woanders und äh, das ist dann auch von das geht dann quasi von meinem Geld ab.
0: Dann, genau. Mm, ja. Ja, ja. Also bei dm einmal für 60 Euro shoppen, da bleibt ja. du auch unter der
1: 60-Euro-Challenge. <lacht> genau, so sieht's
0: aus. Ja, passiert mir auch. dm oder Rossmann, mein das Lieblingsladen, oh, einmal so durch die Regale alles mitnehmen und am Ende stehst du da. Ich brauche nur Zahnpasta, mmh, genau. Mmh, ganz böse, ganz böse, <lacht> niemals reingehen. Nein. Ja, Okay, also du hast einen Wocheneinkauf, ja. du hast deine 60-Euro-Challenge. Hast du Dinge zu Hause, die du immer da hast und ähm, dann verbrauchst? Also sowas wie mhm. Reis, Mehl, Kartoffeln, machst dein Brot
1: selber oder irgendwie sowas? Ich habe auf jeden Fall Produkte, die immer da sind. Wie du schon gerade gesagt hast, so Kartoffeln, Reis, Nudeln, Mehl, auch ganz wichtig. Das sind so Sachen, die habe ich meistens schon da oder Zwiebeln zum Beispiel auch, die kann man gut lagern und die sind einfach schon da. Und das andere, und dann gucke ich natürlich auch immer vor meinem Wocheneinkauf, was haben wir hier, welche Rezepte passen zu den Produkten, die ich jetzt noch übrig habe. Also
0: Zeit nehmen und sich mal hinsetzen und das Ding organisieren.
1: Auf ja? jeden Fall, das steht hier auch auf meiner Liste. Ich habe nämlich meine Tipps Ach, aufgeschrieben Sehr hier. Sehr gut. <lacht> ich hab mich habe mich ja vorbereitet und das steht auch auf jeden Fall auf meiner äh, Tippsliste drauf, ähm, denn ich bin ein großer Verfechter von der Einkaufsliste. Ist vielleicht total altmodisch, aber das ist einfach Gold wert, wenn man sparen möchte. Und zwar setze ich mich vor meinem Einkauf äh, meistens noch einen Tag vorher, abends, äh, bevor ich meinen Wocheneinkauf mache, setze ich mich hin. Das kann auch mal eine halbe Stunde dauern, bis ich alle sieben Rezepte beisammen habe. Aber ist egal, dann habe ich sie, ich schreibe nur die Produkte auf, die ich wirklich dafür brauche und dann gehe ich mit meiner Einkaufsliste in den Laden und arbeite die ab und dann weiß ich auch genau, was ich da brauche, weil wenn man so planlos in den Supermarkt geht, Mhm. dann... Ja, dann fällt alles in den Einkaufswagen quasi rein und man. Und dann
0: kommt man auf 450 Euro, liebe Leute, (lacht) im Monat für zwei Personen. Das kann ich euch berichten. (lacht) Ja, ja. Äh,
1: Gehen wir mal weiter deine Liste
0: gerne durch. Nicht nur Einkaufsliste, sondern Tippliste. Was steht denn noch so drauf? Ja,
1: und zwar, äh, finde ich es sehr, gut, wenn man einmal in der Woche einkauft. Weil ich höre viele, ähm, auch meine Mama ist so jemand, die kauft irgendwie jeden Tag ein oder jeden zweiten Tag äh, geht sie einkaufen, weil sie sagt so, ja, ich weiß ja noch nicht, was ich morgen essen will. Ja, klar, aber ähm, am Ende der Woche kommt man mit viel mehr raus, als äh, wenn man sich wirklich einmal den Einkaufszettel schreibt, weil das kennt ja jeder, wenn man irgendwie einkaufen geht, es fällt immer irgendwas in den Einkaufswagen, was eigentlich nicht da reingehört. Und wenn es die Tüte Chips ist oder irgendwie Schau-Klatt- noch ein bisschen... Chips. Ja. <lacht> genau, also irgendwas wandert ja immer mit da rein. Und dann äh, kommt man einfach auf eine Summe hinterher, die höher ist als das, was man eigentlich ausgegeben hätte, wenn mhm. man einmal gegangen wäre. Deswegen sage ich immer, einmal groß einkaufen und dann vor allen Dingen auch noch ein weiterer Tipp, nur in ein oder zwei Supermärkte fahren, nicht alle abklappern, die es da irgendwie gibt, nicht jeden Discounter anfahren und Angebote irgendwie einsammeln. Mm-mm. Weil das im Endeffekt bringt das gar nichts. Man verfährt Sprit, es kostet Zeit auf jeden Fall. Und wenn man wirklich einen Supermarkt findet, in dem man alles bekommen kann, was man äh, so braucht, dann sollte man wirklich dahin fahren und da einmal alles kaufen. Bei mir ist das
0: sowieso der Fall. Ich wohne auf dem Dorf. Da gibt es genau zwei Supermärkte, ein Aldi <lacht> und ein Rewe. Und zum Aldi fahre ich einfach nicht, weil die dann so Sachen ha- nicht haben wie Espresso oder ja. frischen Basilikum, manchmal einfach so Dinge, ne? Ja. Und dann fahre ich halt nicht zum Aldi. Und im Endeffekt ist es so, wenn ich halt bei Rewe die Jahrprodukte mir in den ähm, Super, also mir in den äh, Einkaufswagen? In Korb, genau, in den Einkaufswagen. Dankeschön. Wie gesagt, Worte sind schon weg heute, für <lacht> die Reihenschaufel. die äh, äh Was soll ich jetzt sagen? Muss ich schneiden, unbedingt schneiden, schneiden. <lacht> äh, wenn ich mir die Sachen in den Einkaufswagen packe, dann bin ich nachher bei einem ähnlichen Betrag, würde ich mal behaupten, wie jetzt bei einem Aldi.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Deswegen okay. ein, ein Laden anfahren. Und ansonsten, ach so, ja genau, auch noch ein ganz wichtiger Tipp. <lacht> Alleine einkaufen. Ah,
0: warum? Ist, weil man konzentrierter ist? oder? Das ist
1: für mich ganz wichtig, weil ich eben ein Kind bei mir habe und eine, eine Partnerin, die dann alles in den Einkaufswagen reinschmeißen, äh was ich <lacht> gar nicht auf meiner Liste habe. Und dann kann ich eben nicht mehr einschätzen, wie viel Wert mein Einkaufswagen hat. Deswegen ja. sage ich immer, tragen, helfen, super, super gerne Einkaufen immer bitte alleine. Weil man ja. einfach das besser unter Kontrolle hat. Man weiß, was im Wagen drin ist. Man weiß ganz genau, das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Weil ähm, ich gehe auch gerne einkaufen mit meiner Familie. So ist es ja nicht. Mhm. Aber äh, dann höre ich, ja, ich äh, hole mir mal jetzt noch den Joghurt. ne? Ja, und die Schokolade, die darf ich auch noch. ne? Und wir packen uns noch das ein. Und dann weiß ich hinterher gar nicht mehr, was wir da drin haben. Und dann ist es wirklich meistens, also das ist, nein, es ist in, in jedem Fall so, <lacht> dass wir irgendwie bei 90, 100 Euro rauskommen dann.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt dann nochmal, irgendwie 30, 40 Tacken mehr. Ja, 60 wirklich? Euro Challenge, nicht geschafft. Kann ja wohl nie wahr sein. <lacht> ja, und an ja. mir liegt nicht so. <lacht> Selina, das war schon ganz, ganz viel. Ich ja. habe noch tausend Fragen. Ja. Ähm, zum Beispiel, was deinen Klamottenshoppen angeht irgendwie. Ich habe letztens gesehen, du hast so geile neue äh, Schuhe bekommen, mhm. Fellschuhe. Wahrscheinlich gar kein echtes Fell zum Glück. Ne? Nein, Ja, auch gar kein Fell. Die sind gut. vegan sogar. Vegane Schuhe, Wahnsinn. Mhm. Und die hast du für einen Schnapper auch äh, bekommen. Erzähl mal kurz die Geschichte. Auf
1: jeden Fall. Also ich habe mir ja lange nichts geleistet oder können wegen dem Studium und dann habe ich meinen Bachelor äh, geschafft und uh, habe uh, <lacht> uh, Danke. Uh, 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 einer <lacht> geht noch. <lacht> und dann habe ich von meinem Papa äh, 100 Euro bekommen zur Belohnung uh. und äh, habe dann gedacht, okay, jetzt kaufst du dir mal was äh, ordentliches für die Füße für den Winter und habe die gesehen und am Black Friday, also die waren sowieso schon günstig, ja, und am Black Friday waren die dann auch noch irgendwie mal um 20 Prozent reduziert und dann habe ich mir die für 50 Euro geschossen und Wahnsinn. dann war mein Geist. Hals, Herz noch mal viel größer. Und ich dachte mir so, ja, geil. Auf jeden Fall ähm, war Super. das ein richtig guter Schnapper.
0: Selina, was sagst du übrigens zu dem Spruch über Geld spricht man nicht? Was würdest du da antworten, wenn dir jemand sagt, hm, warum redest du denn da so über Geld?
1: Ähm, nö, finde ich eigentlich Quatsch. Also ähm, ich habe damit gar kein Problem. Vielleicht, weil ich auch einfach nicht so viel habe und deswegen kein Problem damit habe. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Problem haben Leute, die sehr, sehr viel Geld haben. Aber ich bin da eigentlich, ich gehe da ganz offen mit um und ja, vor allen Dingen, wenn es ums Sparen geht, bin ich immer vorne mit dabei. Da, da blüht mein Herz auf. Super.
0: Stichwort für mich, Selina. Du bist ja. herzlich nochmal eingeladen. Ich würde gerne, gerne noch eine Folge machen und dann geht es um Klamotten sparen. Ja. Und ähm, ich habe von Frauen gehört, die auch schon ein Kleid ein ganzes Jahr angezogen haben, sich das vorher irgendwie für 800 Euro haben ja, schneiden lassen. Das hab Maike Winnemut, eine großartige Journalistin, die hat auch, die hat mal bei Günther ja auch hm. eine, Mil- nee nicht eine Million 500.000 Euro gewonnen. Dann hat sie gesagt, sie reist mit diesem Geld um die Welt. Das Mhm. große Los hat sie das Ganze genannt, hat dann auch ein Buch geschrieben und die ist jeden Monat des Jahres in einer anderen Stadt gewesen. Hat sich die Stadt angeguckt, da drin gelebt, in dieser Stadt richtig das Gefühl aufgesogen und am Ende des Buches steht da noch, das verrate ich jetzt einfach mal so, (lacht) ähm, sie hat nicht einen Cent von diesen 500.000 Euro ausgegeben. Boah! Vielleicht kriege ich Maike Windemuth ja dazu, dass sie mal sich mit mir unterhält darüber, oder? Ich wüsste auch gerne, wie das geht. Okay. Aber dich, äh, dich kriege ich Deswegen trotzdem nicht raus, Selina. <lacht> Selina Herr, ein super Sparfuchs war heute bei Sparfüchse sprechen. Und wie immer, zum Ende schauen wir noch eben mal in Social Media rein. Und ähm, ihr wisst, der Podcast ist noch so ein bisschen in die Babyschüchen. Deswegen. Schreibt mir mein Schwager bei Instagram, ganz süß, (lacht) damit ich überhaupt mal einen Kommentar habe. Christian schreibt auf meine Frage hin, was ist dein Traum? Weltreise, Karriere, Eigenheim, nix. Wo möchtest du hin? Was möchtest du erreichen? Erzähl mal. Und Christian erzählt... Ganz klar, Weltreise. Und immer wieder nach Japan. Ich bringe dir auch grünes Kit KitKat mit. Und wer dieses grüne KitKat-Ding verstehen möchte, schaut auch einfach mal bei Sparfüchse sprechen oder Another Journalistin bei Instagram. Das bin ich, Andrea Peters, vorbei. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Selina. Tschüss.